0: Bienvenidos a Quiero Vivir Sano, un programa basado en el plan de estilo de vida saludable ADELANTE, que desafía a nuestros oyentes a cultivar los hábitos de salud que les permitan prevenir y vencer las enfermedades crónico-degenerativas que están destruyendo a nuestra sociedad y a disfrutar de una vida plena y feliz. Disfruten esta fascinante aventura y si gustan, Escúchenlo y compártanlo por Spotify. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Eh, tenemos dos semanas platicando acerca de cómo prevenir el deterioro de la salud y ya tenemos más semanas estudiando una guía práctica para vivir más y mejor en la tercera edad. Estudiando el libro del doctor Julián Melgoza, Disfruta la Vida. ¿Cómo prevenir el deterioro de la salud? Hemos hablado de chequeos médicos, de cuidado especial del cabello, la piel, la boca, los pies, las costumbres sanas el movimiento y actividad, respirar bien, la interrelación cuerpo-mente, las conductas pro-salud mental. Y hoy nos toca hablar un poquito acerca de la diversión y el buen humor. Las ocupaciones divertidas que producen carcajadas o un estado de alegría pueden mejorar el ánimo en cuestión de minutos. Se trata de buscar la compañía de gente amena y no tanto la de malhumorados que se centran en lo oscuro de la vida. Las películas y libros amenos pueden promover el buen humor y prevenir el estrés. La persona mayor debería ejercitarse en evitar los pensamientos sombríos y acostumbrarse a frecuentar lugares saludables, y compañías positivas hablando un poquito de la sociabilidad a medida que los años pasan se van perdiendo amigos y parientes y el círculo social tiende a cerrarse se ha de evitar el aislamiento y cultivar nuevas amistades no todo el mundo desea entablar relación con personas mayores pero hay muchos que disfrutan de su compañía estos constituyen una fuente ideal de apoyo emocional y de salud mental. Por tanto, resulta necesario incluir el trato con otros en la rutina diaria. Por ejemplo, visitar a alguien con regularidad y recibir con alegría a quienes nos visiten. Las relaciones con parientes, hijos, nietos, sobrinos son ideales para pues constituyen el sistema óptimo de apoyo social. También es positivo entablar relaciones de carácter habitual en otros círculos sociales, vecinos, la iglesia, el club, etc. Estos entornos no solo nos benefician, sino que suelen brindarnos oportunidades para apoyar a otros, componente de mucha importancia para una buena salud mental. Hablemos de la regularidad. La persona de edad avanzada se beneficia de la práctica habitual de rutinas, el sueño, las comidas, el paseo o las reuniones con amigos. Al hacer estas cosas de forma fija se obtiene seguridad. La variación demasiado frecuente respecto a los hábitos puede desorientar de diversas maneras. Como es natural, ello no impide que la persona mayor pueda emprender un viaje o tomarse unas vacaciones. Esto también es necesario y reporta beneficios, pero al margen de estas excepciones, la regularidad es muy conveniente. Hablemos de la sabiduría. La inteligencia y la sabiduría son cosas distintas. La primera guarda relación con la solución de problemas abstractos, mientras que la segunda es de naturaleza práctica y apunta al juicio equilibrado y a la solución de dificultades de la vida real. En la antigüedad se pedía consejo a los ancianos. Hoy esto se ha perdido en gran parte, pero la capacidad para ejercer un juicio sabio permanece en muchas personas que han llegado a la tercera edad en buen estado de salud global. Puede resultar muy útil ofrecer consejos basados en una experiencia que sobrepasa a la mayoría. En todo caso, es necesario entender que no siempre serán seguidas las recomendaciones de la persona mayor. En tales casos, no debe uno molestarse, sino aceptar con naturalidad la libre elección de otros. Hablemos de fidelidad a los principios. Vivir una vida en la que no se aplican los principios y valores personales crea inevitablemente conflicto, culpabilidad y malestar psicológico general. No es posible vivir feliz cuando hay discordancia entre aquello que se cree y aquello que se practica. En razón de ello, es fundamental mantenerse coherente y fiel a los ideales que se han atesorado durante la vida hasta los últimos días de nuestra existencia. Hablemos de la esperanza. En el ocaso de la vida, una de las tareas primordiales es mirar al pasado con razonable satisfacción y contemplar el futuro, incluso el más allá, con un sentido de esperanza. El gran psicólogo Eric Erikson definió la última etapa de la vida como la tensión entre la integración y la desesperación. La creencia en la vida celestial, sin sufrimiento, sin injusticias, sin muerte, es una vía segura para afrontar con serenidad y con dignidad nuestros últimos años en este mundo. Dijo Charles Kettering: Me interesa el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Y algunos refranes: Igual virtud es moderarse en el gozo que moderarse en el dolor. Más vale quedar con gana que caer enfermo en cama. Ahora hablemos un poquito de las emociones negativas. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Hoy continuando con nuestro tema de cómo prevenir el deterioro de la salud y nos toca hablar de las emociones negativas. Los pensamientos negativos causan sentimientos y emociones negativas. Hay suficiente evidencia para afirmar que cuando albergamos emociones tales como el temor, el pesimismo, la envidia, los celos, la ira, el rencor, la culpabilidad, la desesperanza o el odio, nuestros sistemas biológicos sufren y la salud se resiente. Además las relaciones se dañan, la capacidad para resolver problemas disminuye y no conseguimos asegurarnos un estado de bienestar emocional. En suma, perdemos la gran oportunidad de ser felices. ¿Cómo escapar a las, de las emociones negativas? La edad avanzada se presta a un análisis adverso de las cosas. Tener conciencia de esta tendencia puede ayudarnos a revertirla, es pues necesario estar en alerta permanente para huir de las emociones negativas. Conviene que practiquemos los siguientes consejos a fin de ahuyentar esas emociones negativas. Mantente en actitud abierta al cambio. No te opongas a lo nuevo. Antes bien, adáptate a las innovaciones y desarrolla la tolerancia y la apertura hacia las novedades. Si no haces esto, acabarás de mal humor casi siempre. Esfuérzate por ver lo bueno de las cosas. Todo tiene aspectos negativos, pero también positivos. No concluyas enseguida que las cosas están peor que antes. Observa cuidadosamente hasta encontrar los beneficios. Mantente en constante ocupación. Demasiado tiempo sin hacer nada puede llevarte al pesimismo, mientras que el quehacer constante guardará tu mente del negativismo. Identifica tu debilidad y combátela. No debes de analizarte a ti mismo y busca tu punto débil. La envidia, la impaciencia, la crítica a otros, Practica modos de modificar tu actitud en esos aspectos. Nunca es tarde para la superación personal. Perdona al ofensor y saldrás beneficiado. El perdón genera un gran alivio mental. La liberación del sentimiento de culpa, además de la capacidad de ver la vida con optimismo. Sé magnánimo en ofrecer perdón y restablecer así las buenas relaciones. Comparte lo que posees. Dar de lo que tienes proporciona una gran satisfacción y ayuda a mejorar el estado de ánimo. Practica la generosidad, no solo con dinero, sino también con tiempo, consejos, cariño y apoyo a los demás. Hablemos del control de los pensamientos automáticos. A todo el mundo le invaden de forma sutil pensamientos automáticos y espontáneos que le hacen variar su estado de ánimo. Pueden ser positivos, pero es más frecuente que sean negativos. A su vez, dan lugar a una cadena de otros pensamientos entrelazados, capaces de abatir emocionalmente a cualquiera. Estas situaciones aparecen de forma involuntaria y por su rapidez pueden ser semi inconscientes pueden suscitarse en cualquier contexto o en el marco de una acción dada escuchar una noticia en el radio encontrarse con un amigo toparse con un letrero o pasar por un determinado lugar se trata de resortes que provocan en nosotros un pensamiento automático o cierta idea que nos acosa y nos hace sentir tristes pesimistas, incómodos o hasta enojados. Hay mayor riesgo en la tercera edad. Los pensamientos automáticos pueden tener sólidos cimientos en la psique de la persona mayor, porque los haya albergado durante años y sean parte habitual de su existencia. Además existen otras razones por las cuales aparecen con frecuencia en los ancianos. En los años de la jubilación, hay una acumulación mayor de experiencias y recuerdos y más tiempo para rumiarlos. La persona de edad avanzada tiende a reducir su nivel de movilidad y limitar sus contactos sociales, privándose así de útiles vías para ahuyentar los pensamientos automáticos. Con el paso de los años, algunos recuerdos negativos tienden a exagerarse, lo que provoca que lleguen a percibirse de forma muy dramática y se multipliquen sus efectos sobre el estado de ánimo. La autoestima corre riesgos con la disminución de capacidades, haciendo a la persona mayor más vulnerable a los pensamientos de inade inadecuación personal. Por todas estas razones, a veces estos pensamientos se resisten y son difíciles de desechar. No obstante, con método y determinación pueden obtenerse resultados excelentes. ¿Cómo identificar los pensamientos negativos? Examina los ejemplos siguientes para ver si alguno de ellos corresponde a tu caso. Número 1. He perdido fuerza para realizar esta tarea. Ya no sirvo para nada. ¿Alguna vez han pensado así? Dos, soy el punto de mira de ladrones, asaltadores y otras gentes que quieren aprovecharse de mi condición de anciano. Mm, muy mal pensamiento. Número tres, ¿para qué intentarlo? Sé de antemano que voy a fracasar. Muy mal pensamiento. Cinco, perdón, cuatro, mi vista ya no es la de antaño. Tal vez me quede ciego o si ahora me duelen las articulaciones, el mes que viene el dolor será peor. Muy malos pensamientos. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Continuamos con nuestro estudio de cómo prevenir el deterioro de la salud. Y estamos proponiendo algunos ejemplos de cómo identificar pensamientos negativos. El número 5, mi apariencia deja ver que soy un inútil. Uy, muy mal pensamiento. Número 6, no voy a hacer preguntas, soy ya suficiente carga para todos. Muy mal pensamiento. 7, seguro que un día de estos tropiezo, me caigo y no sobrevivo. Uy, muy malos pensamientos. Si tu pensamiento automático no está en la lista, revisa las ideas y recuerdos que se te pasan por la cabeza hasta atrapar el pensamiento inadecuado, especialmente cuando notes que tu estado de ánimo decrece. Entonces pregúntate, ¿en qué he estado pensando últimamente? Hablemos ahora de la psicología del dolor. El dolor cumple una función importante para nuestra supervivencia. Por medio de él, nuestro organismo nos estimula a efectuar variaciones en nuestra conducta y evitar o corregir problemas. El dolor aparece en un contexto de salud, nos hace cambiar de postura mientras dormimos o nos llama a dejar de comer cuando el estómago está demasiado lleno. La enfermedad nos envía señales por medio de una muela cariada o de accidente nos hace sentir incomodidad ante un esguince en el tobillo. En los mayores, el dolor tiende a hacerse una realidad más frecuente que en otras edades. Esto se debe al desgaste del organismo y a la prevalencia de enfermedades dolorosas como la artrosis o los dolores de espalda dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo es el causado por un accidente, enfermedad o sobreesfuerzo y produce una experiencia muy incómoda que se va minorando con el tiempo hasta desaparecer. También puede originarse este tipo de dolor por desarrollar una actividad novedosa en la que se usan músculos que no se han ejercitado en mucho tiempo. El dolor crónico, por el contrario, Implica una presencia permanente o semipermanente y se suele considerar así cuando dura seis meses o más. Puede ser constante, como el lumbago, que está casi siempre presente, o recurrente, como la migraña, que aparece intermitentemente, pero se prolonga durante meses y hasta años. Este dolor responde difícilmente al tratamiento, al menos con vistas a desaparecer plenamente. Los dolores crónicos más prevalentes en los mayores son el lumbar, de diversas causas, de cabeza o el artrítico. El dolor crónico es el que requiere mayor atención por ser parte de la vida de muchas personas mayores. Según las estadísticas que se consulten, se observa que en los mayores este dolor está presente entre el 25 y el 80% de los casos, encontrándose los porcentajes más elevados en hospitales y residencias de la tercera edad. Los mecanismos del dolor. Los receptores nerviosos ubicados en el lugar afectado segregan sustancias químicas que comunican el mensaje de dolor a la médula espinal. Esta a su vez lo transmite a las siguientes zonas del cerebro, el área reticular, el tálamo y la corteza cerebral. Al alcanzar estos niveles superiores del sistema nervioso, percibimos la sensación e instantáneamente el cerebro envía señales nerviosas por la médula espinal hasta la fuente de dolor para producir contracciones musculares, secreciones que bloqueen el dolor y otras alteraciones orgánicas, como el ritmo respiratorio o la circulación sanguínea. Este es el mecanismo básico por el que percibimos el dolor. Sin embargo, se ve notablemente afectado, a su vez, por procesos de naturaleza motivacional y afectiva. Por ejemplo, si va acompañado de miedo, esto es un tumor maligno, tiende a percibirse en un grado más intenso. Por el contrario, si va acompañado de una perspectiva halagüeña, el mensaje es dolorosísimo, pero después noto la mejoría. La intensidad tiende a menguar. Hoy se sabe que varias zonas del cerebro, así como glándulas en diversas partes del cuerpo, segregan opiáceos endógenos ante la presencia de ciertos estados de ánimo o actitudes, ante el estrés o como efecto del ejercicio físico. Además, por la presencia de los factores psicológicos indicados, entendemos que la persona cuenta con capacidad para regular el dolor por medio de su actitud y su conducta. Veamos ahora la sección de los medicamentos. La fácil disponibilidad de medicamentos en muchos países ha hecho que su uso se multiplique, esto ocurre aún más en las personas mayores que con dolores o temores de diferentes tipos acuden al médico en busca de fármacos o los prueban por su cuenta. Con ello aumentan las complicaciones e incompatibilidades. Por ejemplo, los efectos secundarios se acentúan y se acrecientan los riesgos. Ciertos medicamentos pierden su efectividad, otros magnifican su efecto y en presencia de ciertos trastornos preexistentes, determinados medicamentos inocuos pueden agravar la enfermedad. Por ejemplo, unas gotas para la congestión nasal pueden elevar la tensión sanguínea a una persona que sufre hipertensión. El organismo del anciano y los fármacos. La persona mayor experimenta alteraciones orgánicas que afectan al modo en que se absorben los medicamentos. Por ejemplo, los cambios en el sistema digestivo hacen variar el tiempo que tardan los principios activos en alcanzar la sangre. Los cambios de peso causan diferencias en las dosis necesarias e influyen en el tiempo que el fármaco permanece en el organismo. El lentecimiento del sistema circulatorio afecta el tiempo que emplean los medicamentos en alcanzar el hígado o los riñones, y estos, por su parte, tardan más en descomponer y eliminar los desechos de los fármacos. Debido a estas variaciones y al aumento de las tomas, surgen interferencias e incompatibilidades. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Hoy continuamos con consejos de cómo prevenir el deterioro de la salud. Y vamos a hablar de los medicamentos que en la tercera edad se utilizan. Para un uso correcto y seguro de los medicamentos hay que seguir los siguientes consejos. Consulta al médico o farmacéutico. Ante una nueva prescripción pregúntale por lo menos cómo se llama el medicamento. No solo el nombre comercial, sino también el nombre genérico el del principio activo. ¿Para qué sirve? ¿Con qué frecuencia y por cuánto tiempo me lo tomo? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto? ¿Qué hago si se me olvida una toma? ¿Tiene efectos secundarios? ¿Y si los tiene, qué hago si experimento alguno? ¿Hay medicamentos incompatibles con él? Lee las instrucciones y recaba la información que puedas. Cuanto más sepas, más fácil será la comunicación con el médico y menos probabilidad tendrás de complicaciones. Usa algún sistema para organizar las tomas. Por ejemplo, haz una lista con las dosis, cuándo tomarlas, coloca las grajeas en el orden, debido, usa pastilleros con las etiquetas mañana, tarde y noche y los días de la semana. Sigue el tratamiento prescrito, y aunque te sientas mejor, no lo abandones sin consultar con el médico. No te automediques. La farmacología no es cosa simple y puede acarrearte sorpresas desagradables. Es preferible explicar al médico que tal o cual medicamento funcionó bien o mal y decidir la nueva medicación. Prepara una lista simple y clara de los medicamentos que has tomado con anotación de si funcionan o no y si te producen algún malestar. Es una buena fuente de información para ti y para tu médico a la hora de hacer nuevas prescripciones. Toma solo los fármacos absolutamente necesarios y aprende a usar la cura de remedios botánicos y naturales. Estos, en muchos casos, ofrecen el mismo efecto sin daños ni peligros. De eso hablaremos la próxima semana, de los medicamentos naturales. Eh, platiquemos un poquito de la interacción entre fármacos, sustancias y dolencias. He aquí algunos ejemplos de interacciones farmacológicas. Si al leer esta lista sospechas que puede haber alguna complicación en tu caso particular, consulta a tu médico o a tu farmacéutico. Por ejemplo, si tomas medicamentos analgésicos, puede haber problemas si al mismo tiempo tomas bebidas alcohólicas. De, de preferencia, nosotros debemos evitar el alcohol en todas las situaciones. Si estás tomando antihistamínicos, puede haber problemas si al mismo tiempo tomas sedantes, tranquilizantes, antidepresivos, medicamentos para la presión arterial o bebidas alcohólicas. O bien puede haber problemas si padeces glaucoma, enfisema, bronquitis, asma o dificultad para orinar por causa de la próstata. Si estás tomando laxantes, puede haber problemas si padeces dolencias del riñón, del estómago o náuseas. Si tomas medicamentos para la acidez del estómago o la indigestión, puede haber problemas si al mismo tiempo tomas anticoagulantes, anticonvulsionantes o medicamentos para el asma. O bien puede haber problemas si padeces dolencias de riñón. Si tomas medicamentos para el asma, o bien haber, puede haber problemas si padeces enfermedad cardíaca, tensión arterial alta, problemas de tiroides, diabetes o dificultades para orinar por causa de la próstata. Si tomas medicamentos para el mareo y los vómitos, puede haber problemas si al mismo tiempo tomas sedantes, tranquilizantes o cualquier bebida alcohólica. O bien puede haber problemas si padeces enfisema pulmonar, bronquitis, glaucoma, dificultades para orinar por causa de la próstata. Si tomas medicamentos para la tos, puede haber problemas si al mismo tiempo tomas sedantes o tranquilizantes, o bien puede haber problemas si padeces glaucoma o dificultades para orinar por causa de la próstata. Si tomas medicamentos anticoagulantes, como la cumarina, puede haber problemas si al mismo tiempo tomas aspirina. Así es que hay, hay varias posibilidades de problemas que pudiera haber de choque entre medicamentos o situaciones especiales y siempre debemos consultar con nuestro médico. Queridos amigos, al despedirnos deseamos a todos que Dios nos bendiga y nos guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia, que Dios alce a nosotros su rostro y ponga en nuestro corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Les mandamos un abrazo afectuoso y eh, deseamos que primero Dios nos encontraremos la próxima semana. Hasta la próxima.